0: Hola, hola, buen día, hoy bien tempranito, ya estamos en vivo, bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar, hoy tenemos un tema súper, súper importante que todos hemos transitado alguna vez y obviamente después nos vamos por las ramas o podemos plantear otros temas, así que preparen preguntas para aprovecharlo a Gastón lo más que podamos. El tema de hoy es la fiebre, ya lo puse ahí como título. Eh, vamos a hablar desde la nueva medicina germánica, todos los descubrimientos eh, del doctor Hammer que comprobó científicamente y que hoy eh, cada vez se van expandiendo más. Todo este conocimiento en realidad se está difundiendo gracias a Dios eh, para que podamos acceder a él, empoderarnos, conocer nuestro cuerpo y dejar de tener miedo ¿no? y de ser manejados por el miedo. Así que hoy, junto a los chicos de Awakening Project, vamos a esperar que, que venga Gastón para sumarlo, vamos a hablar de la fiebre y de algunos síntomas así muy comunes, sobre todo que, que últimamente eh, estamos sintiendo, ¿no? que por ahí creemos que es el cambio de clima, el aire acondicionado eh, y bla, bla, bla. Y, y cuando creemos eso, no nos hacemos cargo de lo que en realidad nos sucedió o no sucede, o no podemos entender el origen real de estos síntomas. ¿sí? Entonces, quizá lo que llamamos enfermedad no necesariamente es lo que es, sino que es un programa de respuesta biológica a lo que vamos viviendo. Así que, bueno, Gastón nos va a escuchar un poco más. Se me escucha abajo, gracias, Olgi Voy a hablar un poco más fuerte. Ahí se me escucha mejor. Cualquier cosa me van avisando. Mientras lo esperamos a Gastón, voy a ver si ya se conectó. Voy saludando a todos los que están por ahí. Bien, todavía no, así que sigo hablando. Recuerda que esto va a quedar grabado en IGTV y en YouTube, dependiendo, si, si usamos alguna palabra que, que YouTube pueda censurar, va a quedar solamente en IGTV. Puedes ver las charlas para despertar, todas en IGTV y en YouTube. En mi bio hay un link al que puedes acceder a mi canal de YouTube para que te puedas suscribir. Y eh, si hace poquito me seguís, o eh, no viste los vivos anteriores que hicimos con los chicos de Awakening Project, te los super recomiendo porque hay información muy valiosa, oro en polvo, para aprender a autogestionar nuestra salud, nuestro bienestar. Están todos en el IGTV, hablamos incluso de sobrepeso, del ABC de, de la Nueva Medicina Germánica, así que los podés ir a ver en el IGTV. Ahí está Gastón. Lo Hola Gastón, bienvenido.
1: Muy buenas, ¿cómo estás? Buen día. Buenas Buen tardes. día. Estamos en el medio. Sí,
0: ahí, en el medio. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Todo bien?
1: Bien muy, bien, muy bien, muy bien. Acá con ganas muy de, bien. de compartir un ratito con la gente.
0: Ay, sí, que siempre es un placer y cada vez que terminamos me quedo con, con ganas de mucho más, pero dejo pasar un tiempo porque si no te voy a hartar. <risa> lo que pasa es que sabes tanto y lo explicas tan bien porque digamos, cuando lo explicas bien o lo bajas a tierra, conservas el, el, el profesionalismo y el tecnicismo, entonces eso está buenísimo, porque por ahí el traducirlo a metáfora no queda, no queda tan claro, y vos sí sos súper claro, entonces es un placer tenerte acá nuevamente, Gastón, gracias.
1: No, gracias a vos. Eso a veces pasa cuando uno va primero estudia y lo pone a prueba, verifica, lo comprueba, lo recomprueba, lo ve en casos. Entonces después se vuelve como algo totalmente natural. Eh, es decir, vos no le tenés que explicar a alguien, mirá, ¿cómo ando en bicicleta? Y mirá, vos agarrás, empiezas a pedalear, la bicicleta se empieza a mover y a todo el mundo que haga lo mismo le va a pasar lo mismo. Entonces llega un punto que lo volvés tan natural y. Bueno, yo tengo una. A mí me es fácil explicar las cosas, entonces bueno, quizás eso ayuda, pero la, la certeza con la que hablo es porque lo viví, y porque viví la mayor parte de los programas, porque tengo bastante experiencia, porque he tenido muchas consultas donde me han compartido la experiencia, y donde siempre se repite. Entonces, más allá de que cada uno hace su propia experiencia, y hace sus propios conflictos con la misma situación, el cuerpo siempre se adapta ante un choque biológico. Entonces, ahí tenemos de movida un puntapié, después siempre tenemos los programas biológicos que son los mismos, lo único que cambia es la vivencia personal, entonces cuando ya los vas aprendiendo como una matemática biológica, después es muy fácil, es como, viste, vas a, a cualquier lado a comprar algo, vos haces las cuentas, no bueno, me sale tanto, tengo tanto, a nivel biológico es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿no? No, este, exacto, es una matemática biológica, sin duda.
0: Sí, lo que pasa es que siempre hay que verlo en el caso particular, porque es cómo lo estoy viviendo yo, al drama, desde dónde, ¿no? Exacto Que por ahí, cuando lo cruzamos desde las constelaciones, es si yo estoy en mi lugar o no, porque si yo estoy haciendo de mamá de mi mamá, o de pareja de mi papá, capaz que el, el cáncer de mamá va a venir por ahí, y, y no porque porque mi marido le haya pasado algo, ¿no? Entonces, eh, hay que ver también qué rol estoy cumpliendo o cómo, cómo lo estoy viviendo. Gastón, bueno, nuestro tema principal de hoy es la fiebre, yo preparé un montón de preguntas, la gente puede preguntar, eh, si no pueden comentar es porque no me siguen, entonces lo pueden hacer en, en el icono del signo de pregunta y ahí van a poder hacer preguntas. Contanos, Gastón, ¿qué es la fiebre? ¿A qué programa responde? ¿Qué representa? Eh,
1: disculpame, se, se cortó.
0: Se cortó, sí, te veía ahí medio avísame cualquier cosa, que te preguntaba ¿qué es la fiebre? ¿a qué programa corresponde? ¿qué representa?
1: Bueno, eh, la fiebre siempre hace referencia a una fase de reparación de algún órgano endodérmico. ¿sí? Vamos a aclarar esta situación. El control de la temperatura del cuerpo se encuentra en el tronco cerebral, ¿sí? en un lugar específico, un, no vamos a ir al detalle ahora. Entonces, cuando el tronco cerebral entra en fase de reparación, es decir, activa la vagotonía de algún órgano, es decir, la reparación del mismo, siempre hay un comando de elevación térmico. ¿sí? Ese comando de elevación térmico lo que hace es no solamente tener un sentido biológico, sino activar también las bacterias que están ahí esperando, eh, por así llamar, eh, la señal del cerebro para empezar a trabajar y hacer su tarea de descomposición de los tejidos que ya no son necesarios, que proliferaron durante la fase activa. ¿sí? Acá podemos explicar que todo conflicto que una persona viva ¿sí? se puede dividir en cuatro características principales, ¿sí? lo podemos dividir según las cuatro capas del cerebro. Podemos hablar conflictos de supervivencia, de respiración, de reproducción, haciendo referencia a lo que es el tronco cerebral, que es la capa germinal del endodermo, que después se controlan esos órganos que crea la capa germinal, cuando éramos un embrión, ¿sí? que crea los controla el tronco cerebral. Después, por otro lado, tenés conflictos de protección, ¿sí? de ataques, de mancha, de suciedad. bueno Esos conflictos están controlados o sea, directamente por el cerebelo, pero son órganos creados por la capa germinal del viejo mesodermo. Después, por otro lado, vos podés dividir en un tercer subtipo, que son conflictos de movimiento, que hacen referencia principalmente a lo que es el control de la médula cerebral, porque son órganos creados por la capa germinal del nuevo mesodermo. Y, por otro lado, tenés la última capa, que es la más actualizada en nuestro cerebro, que es la corteza cerebral, que gestiona los conflictos territoriales, de contacto, de separación, de motricidad... Bueno, es bastante compleja que hace referencia a la capa germinal ¿sí? del ectodermo. Entonces ahí tenés las cuatro capas y las cuatro áreas cerebrales que controlan los órganos que crearon esas capas. Entonces vos a priori lo que podés ir haciendo según el conflicto que haya vivido la persona es bueno a ver en cuál de las cuatro capas encaja el conflicto que está viviendo la persona. Uh -huh. Por lo general lo más fácil es bueno, tengo un dolor en la garganta. ¿no? Bueno, ¿qué me duele? es la faringe. Hay distintas maneras de identificar si es la faringe, si es la laringe, si son las amígdalas, las adenoides. Por lo general hay toda una mucosa ¿sí? que es intestinal. Cuando éramos un embrión era todo un círculo y era todo un tracto intestinal. Por eso cuando nosotros a veces vomitamos, tenemos el reflejo de cuando éramos embriones que el alimento podía entrar por lo que es el ano o por lo que es la cavidad bucal. Entonces, podía entrar por un lado o podía salir por el otro. Era indistinto, porque en realidad hemos un anillo arcaico. Entonces, eh, por eso tenemos todavía el reflejo de poder eliminar comida por la boca, ¿no? que es el vómito. Entonces, estamos hablando de una capa germinal que crea los órganos específicamente para la alimentación, la asimilación, la eliminación de los desechos que ya no son necesarios, de la respiración con los aviolos pulmonares. ¿sí? Eh, bueno... Hay varios órganos. Entonces, cuando nosotros sabemos que tenemos inflamado algún órgano de origen endodérmico, como los que hablaba recién, la faringe, ¿sí? el intestino delgado, el intestino grueso, todas las partes endodérmicas, ¿sí? la parte del esófago endodérmica, eh, el oído medio, menor eh, menorá el páncreas, el hígado, bueno, todos órganos de origen endodérmico sabemos que durante la fase activa tienen un programa biológico muy particular que es reproducción celular. Entonces hay una proliferación celular del órgano con el sentido biológico de mejorarlo, de mejorar uh -huh. la absorción de los nutrientes, de mejorar la eliminación del bocado que no necesito o no quiero tragar, no quiero eliminar o no puedo eliminar, y hay una mejora biológica. Pero al mismo tiempo, que hay una reproducción celular en el órgano y hay un crecimiento, que podría parecer, a veces aparecen los tumores o a veces hay engrosamiento del órgano, que vendría a ser lo mismo, ¿sí? siempre son mejoras biológicas. Al mismo tiempo que hay un crecimiento celular y una mejora biológica, hay una reproducción de bacterias. ¿sí? Durante la fase activa se crean las bacterias necesarias para que trabajen y descompongan los tejidos que crearon durante la fase activa y que ya no son necesarios una vez resuelto el conflicto, uh -huh. ¿Sí? Dentro de esas bacterias endodérmicas tenemos la tuberculosis, ¿sí? La TB, la famosa. Esa bacteria va a estar disponible en el organismo siempre y cuando no estemos eh, pinchados y, y nos hayan eh, erradicado la población del cuerpo, y van a ser los encargados de eliminar y descomponer los tumores del cuerpo que ya no sean necesarios. Una de las consecuencias de los pinchazos generalizados a raíz, o sea, internacionalmente hablando, es que cada vez podemos observar más cantidad de tumores sin descomponer en el cuerpo, por ejemplo. Porque no hay población de bacterias que descompongan ese tumor. El cuerpo, de todos modos, se las arregla y genera eh, una suerte de... Eh, Encapsulamiento de ese tumor Entonces el tumor queda inocuo Pero queda funcional Entonces ahí empezamos a tener problemas Porque si recaemos en el conflicto Puede volver a haber un, un asunto En ese lugar Que si hubiese de estado de la ahí, bacteria bien. Exacto Si hubiese estado claro. la bacteria Se hubiese descompuesto en la fase de reparación Y ya no habría más asunto de qué hablar ¿no? ¿No? Esto hago una creación Porque los que están metidos en medicina germánica son datos que por ahí les interesan. Entonces, una vez que resolvemos cualquier tipo de conflicto de bocado, de atrapar, de eliminar, de, ya sea bocado de aire, ya sea un eh, bocado auditivo, ya sea este, no poder eliminar una situación, no poder tragar... Bueno, por ejemplo, les voy a poner un caso eh, de ahora. Ahora, eh, como vos ya sabés, el barrijo no es más obligatorio, ¿sí? Hace dos años, más o menos, que venimos con eh, ese barbijo obligatorio. Cuando íbamos a comprar comida, no te dejaban entrar si no te ponías ese pedazo de papel. Entonces, todos los que sabíamos que no tenía ningún sentido y que solo nos lastimaba y nos generaba conflicto y generaba miedo, etcétera, etcétera, estábamos en conflicto. ¿Sí? Aquellos que lo usaban por miedo estaban en recontra conflicto. Nosotros también, porque teníamos que usar algo que no queríamos. Por enojo. claro. Exactamente. Y que no podíamos tragar la situación. ¿no? Entonces ahora, cuando la mayoría de nosotros no sé si se cortó, ahí está. Entonces ahora, cuando nos enteramos de que ya no es más obligatorio, algo que hablábamos recién con Sony, eh, me dice, mira estoy acá no me piden, estoy allá, no me piden, estoy, no lo puedo creer. Claro, a raíz de que nos dejaron de pedir y podemos tener otra vez una libre respiración y no tener más ese conflicto, tenemos una solución instantánea. Entonces, entras en reparación. Entonces, ¿qué viene? Una fase de reparación a priori de la laringe. ¿Pero de qué parte de la laringe? Y de la parte de no puedo tragar esta situación. No la quiero tragar, que es la parte izquierda de la laringe. Entonces, la que más se va a inflamar es la parte izquierda. Podría también ser quiero tragar otra situación, etcétera, etcétera, y aplicar la parte derecha. Así que eso a nivel embriológico queda determinado el lado derecho para absorber y el lado izquierdo para eliminar, a nivel intestinal, todo. Entonces, claro, vos entras en reparación. ¿Qué implica eso? Que durante varios meses, y en este caso años, hemos estado tragando una situación que no queremos. Literalmente. Eso nos puso en conflicto y nos genera una proliferación celular, en este caso en la faringe. Que es imperceptible, porque en fase activa, excepto que el conflicto dure muchos años y haya un crecimiento muy grande, como suele haber en las amígdalas, que después la persona no puede tragar, no eh, es imperceptible. ¿sí? Pero la mejora biológica está. Cuando vos resolves ese conflicto, bueno, ahí aparecen los síntomas y vos decís, ¿qué pasó eh, si yo no estaba viviendo nada tan grave? Claro, ahora, pero hace dos años empezó ahora una situación entiendo. que ahora, no podías tragar. no Y ahora sí la pudiste tragar. Ya no hace falta más. Entonces, automáticamente entras en reparación. ¿Y qué aparece? Los síntomas de reparación de todos los órganos endodérmicos. Son iguales. Hay descomposición de los tejidos proliferados durante la fase activa, mediante la acción de las bacterias. Aparece el pus, la inflamación, los edemas. Y también aparece la fiebre. ¿Sí? Entonces, ahí entramos en un, en un juego medio macabro del sistema, el cual si vos te haces cualquier chequeo te puede llegar a dar positivo todas estas cosas que decían, entonces constantemente te tienen en una rueda conflictiva. ¿sí? Entonces vos ahora vas a tener, por así llamar, la última fiebre, pero el que crea que es que volvió el bicho y todas esas cosas, va a entrar en un círculo vicioso que puede ser muy peligroso para él. Claro. Nosotros ya sabemos que es inevitable el conflicto que teníamos, porque bueno, no podíamos hacer nada, y que ahora era inevitable la fase de reparación, porque el conflicto duró mucho tiempo. Entonces agarra la fiebre, la mucosidad, la descomposición de, de esos tejidos, y también, uh -huh. vos fíjate que por lo general cuando vos vivís un conflicto biológico, nunca detoran un solo órgano, siempre va a varios, ¿sí? siempre hay como un esparcimiento de ese conflicto, lo vi no puedo tragar la situación, esto me huele mal, tengo enojo territorial, tengo rencor, etcétera, etcétera. Entonces, cada, cada manifestación psíquica de la situación no solamente deriva en un comportamiento psíquico, sino en un órgano y en un área cerebral, ¿no? Entonces, lo que suele ocurrir es, concomitantemente, con la inflamación de la faringe viene la inflamación de la mucosa nasal. Entonces, empezás a tener sinusitis, empezás a tener la inflamación de toda esta parte, los estornudos se combina el moco con la inflamación de la garganta, puede haber también inflamación de bronquios o de laringe, dependiendo si la persona es diestra o zurda, estado de equilibrio hormonal. Entonces empieza a generar un cuadro que conocemos como gripe. Uh -huh. ¿No?
0: Justo te iba a preguntar, ¿qué Entonces, es la gripe y, y cuál es la diferencia con el resfrío? ¿Es lo mismo no? ¿Tiene los mismos síntomas?
1: Es que es, depende de la etiqueta que vos pongas. Hace un tiempo, cuando, cuando Pablo eh, lo empezamos a formar para atender con nosotros, él me resaltaba todo el tiempo que uno de los tips más importantes que había aprendido era a no aferrarse a la etiqueta. Él me decía, bueno, la consulta tiene esto, esto y esto. Este diagnóstico, este diagnóstico, este diagnóstico. Y yo le digo, pero pará. ¿Pero tiene algún síntoma? Porque una cosa es tener un diagnóstico y otra cosa es tener síntomas. ¿No? Entonces, vamos a lo real. ¿Tiene inflamación de algo? ¿Le duele algo? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene algún síntoma de reparación? ¿Tiene algún síntoma de fase activa? Entonces, enfocarse en lo que es y no en lo que puede ser, ¿no? A priori. Para eso, tenés que conocer básicamente el cuerpo, ir identificando qué órgano está en cada lugar, y más o menos te vas dando cuenta. No es tan difícil porque toda la vida tuvimos inflamación de faringe, mucosa nasal, etcétera, etcétera. Es simplemente afinar un poquito y te das cuenta. Pero no hay que confundir la fiebre de la mucosa nasal, que no tiene nada que ver, pues no hay fiebre, con la verdadera fiebre que es la de la faringe. ¿Por qué? Porque vos podés tener sinusitis, podés tener un edema cerebral por la reparación de la mucosa nasal de esta situación apesta, ¿no? Ese es el conflicto, que lo tuvimos todos también, así que todos van a estar igual. ¿no? Te va a doler la cabeza, pero eso no es fiebre. Puede estar un poco más caliente la cabeza también, porque hay un edema de reparación, la presión baja, la temperatura aumenta un poquito, es lógico, pero eso no es fiebre. ¿sí? La fiebre siempre es endodérmica, y hay cuatro etapas. Cuando vos resolvés el conflicto de bocado del endodermo, ¿sí?, de cualquier órgano, faringe, intestino delgado, intestino grueso, bueno, lo que sea, la parte endodérmica, entra en reparación. Las bacterias se empiezan a descomponer y empieza a subir la temperatura. ¿Qué hace el cerebro? Con los comandos de temperatura, llamémoslo bioeléctricos, porque es una comunicación eléctrica con las células, ¿sí? va regulando si necesita más o menos población de bacterias. ¿Sí? Si la masa conflictual es muy grande, que es el tiempo que duró el conflicto por la intensidad del mismo ¿sí? es un área de un gráfico del área de la brújula Hammer por eso es una matemática biológica eh, si la masa conflictual es muy grande y no hay suficiente población de bacterias para descomponer esos tejidos que son necesarios el cerebro estimula la reproducción de las bacterias ¿sí? entonces ¿cómo funciona? entre 37 y medio más o menos es la reserva normal y habitual de bacterias o microbios que está trabajando. Si la fiebre sube a 38,5, ¿sí? hay una reproducción de esas bacterias, es decir, necesito más, no me alcanzan. Entonces si hay un periodo largo de tiempo que vos estás en 38,5 o un poquito más, un poquito menos por ahí, significa que las bacterias no, no fueron necesarias, necesitamos más, se siguen reproduciendo. Cuando llegas a 39 y medio más o menos, lo que cuenta eso a la persona que, que se puede mirar la temperatura es que el cerebro está eliminando las bacterias que creó durante la fiebre anterior, ¿me ¿no seguís? Uh -huh. Para compensar las bacterias que faltaban. Entonces siempre te deja una reserva normal y habitual de bacterias porque constantemente están trabajando y se pueden usar a futuro, pero la población excedente que creó la va a eliminar, entonces ahí sube a 39,5 lo que pasa que bueno eh, 39,5 de fiebre es bastante molesto es un poco doloroso y si no estamos acostumbrados al cuerpo a los programas biológicos las personas a veces se asustan principalmente los chicos cuando ven la cara de las madres asustadas ¿no? ahí es el, el, peor, el peor ejemplo, entonces ¿qué ocurre? cuando vos estás con dolor, estás cansado tenés fiebre molesta, hace varios días, por lo menos 48 horas que estás así, y encima ves a tu mamá asustada, que te lleva al médico, te lleva para acá, te lleva para allá, que te da una cosa, que te da otra cosa, vos te empezás a derrumbar. Cuando vos te empezás a derrumbar, activas otro conflicto, que es en los túbulos colectores del riñón. Entonces te sentís desarraigado, te sentís abandonado, te sentís solo, como, como sapo de otro pozo, viste fuera de tu territorio, entonces la persona automáticamente activa otro programa arcaico que también es endodérmico, ¿sí? que es el de retención de líquidos. Uh
0: -huh.
1: Cuando vos retenés líquidos, lo que ocurre es que todos los edemas del cuerpo aumentan. Y en consecuencia aumenta la fiebre y no baja. Entonces cuando una fiebre dura más de 48, 72 horas, sin lugar a dudas, hay un derrumbamiento de la existencia de la persona. ¿Sí? Porque los procesos de la fiebre no duran más de tres días. Todo lo digo empíricamente. En bebés, en adultos, etc. Un adulto arraigado o un nene sin miedo que atraviesa el proceso de reparación de la fiebre no dura más de 40, dos noches. Son dos noches sin dormir hasta las tres de la mañana, después de las tres de la mañana te dormís, pero hasta las tres no. Este programa de la naturaleza es muy sensato por la cuestión de que cuando vos estás en reparación tenés presión más baja. Al tener una presión baja, tenés menos fuerza, respondés de una manera más lenta a la vida o a los conflictos. Entonces, si viene un atacante mientras vos estás durmiendo no te vas a poder defender. Entonces el cuerpo o el cerebro te mantienen despierto te mantienen despierto hasta que los predadores se van a dormir. Y esas son más o menos las 3 de la mañana. A partir de las 3 de la mañana todos los predadores se van a dormir. Entonces el cerebro recién ahí te deja descansar. Por eso los procesos de bautonía fuerte hasta las 3 de la mañana no dormís. Y vos ya sabés, por lo menos nosotros en casa ya sabemos, bueno mira hoy empecé a tener un poquito de fiebre, uh, bueno, son dos noches que me quedaré leyendo, no sé, hasta las 3 de la mañana, eh, me quedo escuchando algo, eh, pero ya sé que hasta las 3 no me voy a poder dormir, y no me pongo nervioso, porque ya sé qué pasa eso, y son dos días nada más. Entonces, bueno, eso es una manera de llevar los programas biológicos. ¿Y qué ocurre? Bueno, te va a doler la cabeza, porque hay edemas, hay inflamación, entonces te podés comer, poner compresas frías, acá en la nuca, que es donde está el tronco cerebral, ¿Sí? Puedes tomar café, ¿sí? el café es simpático tónico. ¿sí? Eh, tar... ¿Y eso Yo no siempre... cortaría
0: la vagotonía, la digamos? No, en... no, no. Tomando café? No,
1: solamente la modularía. Lo único que cortaría la vagotonía son cualquier tipo de producto químico. ¿sí? Claro. Algo que no sea natural. Eh, hablando por químico, podemos hablar desde. Eh, el ibupiraque, el ibuprofeno, todos los químicos, inclusive todos los productos derivados del cloro también, que andan dando vueltas. Eso interviene en la fase de reparación y mata las bacterias. Por eso creen que observan una mejoría en el momento que lo consumen. Lo único que hicieron es que. vos matar. no,
0: vos no recomendás la agüita amarilla.
1: No, 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 es muy peligrosa. Bien. De hecho, yo tenemos varios videos hechos al respecto. Eh, simplemente porque es químico, es una quimioterapia. O sea, la quimioterapia es una terapia de químicos. El cloro es un químico, sin duda. Entonces, todo lo que mate nuestras bacterias atenta a la cuarta ley de la biología, que habla del sistema ontogenético de las bacterias. ¿No? Entonces, nosotros podemos acompañar y modular la fase de reparación, por ejemplo, con compresas frías en la nuca, podemos usar principios activos de las plantas medicinales que acompañan, porque hay, las plantas tienen una quinta esencia también. Lo puedes usar en claro. suerte de eh, Lulú Vedar eh, y François Leduc siempre recomiendan todo lo que es flores de bach. ¿sí? Nosotros mucho no incursionamos en el tema, pero sabemos que ellos están eh, como que muy firmes con el asunto. Nosotros nos metimos en el tema
0: de. La homeopatía. La homeopatía está la Belladona que regula la temperatura.
1: Son, estos son conocimientos muy antiguos, no son de ahora, ¿no? Entonces, eh, nosotros siempre recomendamos plantas medicinales y utilizar los principios activos en el caso que quieras. Yo personalmente, a, a lo zurdo, yo digo, bueno, son dos noches, bancátela, se acabó, me, te duele mucho, eh, eh, lo mejor, metete abajo el agua fría, ¿no? No, hay mucho por lo general a la mujer le cuesta, es verdad. Que, a nivel físico, lo metí más testosterona, tiene más fuerza, se aguanta más el, el golpe frío, porque es un golpe, la mujer un poco menos. Si no te puedes meter abajo del agua fría, mete la nuca, ¿sí? abajo de la canilla de la bañera o de la ducha, o en un lugar donde la puedas meter, y dejala unos 10-15 minutos. De agua fría.
0: Siempre la nuca.
1: Claro, o sea que porque... no hay que
0: bajar la fiebre, no. pero sí aliviar o acompañar el síntoma.
1: Exactamente, porque si vos intervenís en el programa le generás una recaída. La recaída lo que implica es que después va a haber más fiebre, va a ser más largo, el dolor va a ser más insoportable y podés llegar a generar un círculo vicioso simplemente con el dolor.
0: Y puede haber convulsiones o una epicrisis incluso si... No, haciendo... no, no, no.
1: Las convulsiones son a nivel motriz. Lo que pasa es que la gente... Se puede asustar muchísimo por lo que está pasando, por la cara de mamá, por la cara de papá, porque me llevan en ambulancia, porque me llevan al médico, etcétera, etcétera. Me dan un diagnóstico eh, medio sentencia. Entonces yo me asusto. Entonces empiezo a tener claro. conflictos motrices de inhibición de movimiento. Entonces cuando voy resolviendo esos conflictos de miedo, de un susto paralizante, viene la epicrisis motora. ¿sí? Que puede ser una convulsión sin problema. Entonces se confunden... Y piensan que por la alta nivel de fiebre viene una convulsión. Lo que pasa es que cuando vos observes que hay una convulsión, va a ser siempre alguien que tuvo una fiebre de dos semanas más o menos, dos semana y media, porque estuvo derrumbado. No, no, y nada, además, nada. como estuvo derrumbado, el edema de la corteza cerebral que controla el relé de la motricidad, que quedó inhibido, va a ser mucho más grande. Por eso vas a tener una convulsión más violenta. Simplemente no. por el derrumbamiento.
0: ¿Y qué pasa con los bebés? ¿Viste que, que muchos dicen que hasta los seis años lo que le pasa al bebé tiene que ver con la mamá? Eh, ¿Hay una relación?
1: Mira, esto es muy sencillo. Nosotros hacemos nuestros propios conflictos incluso en la vida intrauterina. Pero bueno, es lógico que si la mamá y el papá exponen al bebé a una situación de la cual él no se puede escapar, queda expuesto al conflicto. Él lo va a vivir o ella lo van a vivir a su modo, según su percepción. Pero si hay una pelea en casa muy violenta, el bebé lo va a vivir como un conflicto dentro de su territorio. Y si es diestro, por ejemplo, puede llegar a afectar los bronquios como una amenaza territorial. Y si es zurdo, puede afectar la laringe, por ejemplo, como una amenaza territorial. Y va a tener distintas manifestaciones orgánicas, pero con el mismo conflicto. ¿No? no. Entonces, por eso es muy importante ver los síntomas. Entonces, vos, ve, por ejemplo, lo de recién, es algo que hasta ahora no había explicado nunca, me lo sacaste vos, y... pero tampoco lo, me lo había puesto a analizar para explicar, porque para mí era sencillo, pero ahí fue el caso exacto. Fiebre con convulsión, no, la fiebre con convulsión no tiene nada que ver, porque el control de la motricidad de los músculos está en la corteza cerebral, el control de la fiebre está en el tronco cerebral. ¿Sí? Son dos conflictos distintos. ¿Pero qué ocurre? Ante una misma situación puedo detonar dos tipos de conflictos distintos. Claro. Entonces, muy, yo empiezo, muy interesante. Yo empiezo a mejorar sí. en la fiebre y resuelvo el conflicto de un gran susto donde creo que me voy a morir por la fiebre que me va a matar y ahí puedo tener una convulsión motriz. ¿no? Que es una epicrisis. Entonces empieza a mejorar. Después tengo los edemas. Una de las... Eh, de las pautas que, que te cuentan que estás avanzando en el proceso de reparación, es cuando llegan lo, las noches húmedas. ¿no? Las noches húmedas son cuando te despertás a orinar cada 15, 20, media hora, ¿sí? vas y haces pis transparente. ¿no? Ahí estás eliminando edemas cerebrales, entonces vos ya sabés que la fiebre instantáneamente va a bajar, en una o dos horas ya baja la fiebre. Ese es un punto que me parece muy importante a la hora de analizar las fiebre. Vos ya sabés que cuando empezás a tener eh, ganas de orinar, estás eliminando edemas. Entonces, bueno, ya está, te relajás y te volvés a arraigar porque decís, ah, bueno, me, me queda un rato, ¿no? Ya me voy a sentir yo mucho vivo mejor. Eliminando,
0: yo vivo eliminando edemas, entonces, no, pero por ahí vienen, vienen pacientes y me preguntan, no sé por qué estoy haciendo mucho pis a la noche y está buenísima esta, esta explicación, ¿no? Porque... Podrían
1: ser epicrisis de los túbulos colectores del riñón, que por lo general tiene mucha orina a la noche porque retuvo líquido, ¿sí? Uh -huh. Pero también podrían ser eliminaciones de edemas cerebrales. La diferencia claro. es, es muy clara siempre, cuando es de los riñones, muchísima orina, muchísimo, muchísimos litros.
0: ¿Qué pasa con el sistema linfático durante los procesos de fiebre? Yo como masoterapeuta eh, tenía prohibido hacer masajes o drenaje linfático cuando hay fiebre porque dicen que viaja la fiebre a todo el cuerpo, igual que cuando hay cáncer está prohibido porque viajan las células a todo el cuerpo y, y pueden hacer metástasis supuestamente. ¿Qué pasa con el drenaje? Para mí sería el revés, ¿no? Pero te pregunto a vos que sos el que sabe. ¿Se puede hacer drenaje linfático cuando yo estoy en un proceso de vagotonía?
1: Eh, no estoy muy informado sobre el drenaje linfático en qué se basa. Me imagino que es un, un masaje que elimina edemas, ¿no? Porque está la linfa... El, el
0: drenaje linfático se, se bombea la linfa. Hay, sí. hay puntos en donde están los ganglios, digamos, pero acá, por ejemplo, está términos, hay puntos centrales. Término sería como la base de... de de la central de, que recorre sí, 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 la, sí. y recoge la basura de la ciudad, digamos, yo siempre lo explicaba así, ¿no? Entonces, cuando se bombea ahí, se hace masajes muy sutiles porque la, los vasos linfáticos son como pelitos y si yo presiono fuerte, lo obstruyo. Entonces, el drenaje sí. tiene que ser un masaje ultra superficial, suave y sutil. Y al bombear, se empieza, se activa, eh, se va a sentir el pulso más agitado porque la linfa es muy lenta para recorrer los vasos linfáticos. Entonces cuando se bombea, se activa y durante 15 minutos va a estar drenando y activando para recolectar todo. Como toda la linfa después va al torrente sanguíneo para ser eliminado por orina y sudor, eh, lo que hace es acelerar los procesos. Desde mi punto de vista, eh, lo que haría es ayudar al proceso. Pero
1: Mira, si según lo que vos me estás contando... Eh, lo tendría que investigar un poco, pero eh, quizás podría ser útil en la PCLB, una vez que el edema está descompuesto, una vez que empieza la epicrisis con los drenajes, o sea, a raíz de las epicrisis, podrías estimular para ayudar al drenaje más rápido, ¿no? que es como uh -huh. lo mismo que cuando hay un grano y lo apretás, estás estimulando el claro. drenaje del edema, es exactamente lo mismo, pasa que es interno, quizás podría andar por ese lado. No lo usaría durante la fase PCLA porque quizás eh, podría molestar eh, a, a las bacterias que están trabajando y por ahí me generaría incluso dolores porque como eso tejido no está descompuesto eh, podría lastimar, quizás. Eh, pero sí, sí me parece que puede ser útil en la PCLB. Quizás incluso uh -huh. en la fase activa puede llegar a relajar a la persona. Vos pensás que la linfa tiene origen en el nuevo mesodermo
0: Corto un poquito lo Pero bueno, durante
1: la fase activa tiene necrosis y durante la fase de reparación tiene un relleno de la necrosis. ¿no? Después hay, hay que a veces hacer diferencia también con las hendiduras branquiales, que por lo general la medicina confunde una parte de la linfa que está cerca del cuello, ¿sí? eh, que son en realidad hendiduras branquiales, que completan la respiración alveolar, ¿no? que es ectodérmico, que no es desvalorización pero bueno ahí, ahí nos vamos para otro para otro rama
0: Viste uh -huh. que estamos hablando mucho de vagotonía eh, ¿qué es la vagotonía? ¿tiene que ver con el nervio vago?
1: <risa> mira eh, hasta ahora no me puse a investigar quién le da origen a la palabra vagotonía pero hace mucha referencia a lo que necesita la fase ¿no? cuando uno habla de vago hace referencia a alguien que se queda quieto que no hace nada ¿no? bueno la vagotonía el implica parasimpático.
0: Digamos.
1: Claro. Lo anti-estrés sería, ¿no? Hay que quedarse quieto. Pues por eso parabiológico es en contra de la biología, parasimpático es en contra de la simpaticotonía, ¿no? Del nervio simpático. Es decir, el nervio simpático es el que usamos de día y el nervio vago eh, vago es el que usamos de noche, ¿no? Para reparar mm -hmm. los órganos y todo lo que consumimos durante el día. Entonces, cuando entramos en reparación, que baja la presión, que estamos cansados, que aparecen los síntomas, literalmente hay que hacer como si fuéramos vagos. Hay que quedarse echado como un perro hasta que nos sentimos mejor. Eso sería lo ideal. La verdad es que en nuestra sociedad es muy difícil. El sistema parabiológico que vivimos mmm, no contempla la posibilidad de que estemos 10 o 15 días quietos. ¿No? no nos permite, entonces las fases de reparación suelen tener recaídas, suelen ser un poquito más largas, a veces ser un poco más molestas, ¿sí? Eh... O no nos
0: permitimos, ¿no? Nosotros, por la por el afán de productividad, por el miedo con la supervivencia, porque vivimos como en conflicto en estrés, está en la supervivencia ahí, el en, en reptiliano full. este Bueno, entonces... Tiene que haber un equilibrio, cuando yo aprendí sobre el, el sistema nervioso central, tiene que haber un equilibrio dinámico entre simpático y parasimpático, porque si no voy a estar en estrés, eh, con insomnio, digamos. ¿Cómo me doy cuenta que yo estoy en un conflicto activo o en simpaticotonía? ¿Qué, ¿Qué voy a notar?
1: Bien. Lo primero es que estás nervioso todo el tiempo. Si vos te querés sentar a leer un libro, no podés. Si te querés sentar a mirar un atardecer, no podés. Si te querés sentar a respirar o a meditar o hacer lo que quieras, no podés. O sea, tu cerebro te está subiendo la presión y te está diciendo, che, anda, hay que hacer algo, hay algo pendiente. ¿no? Mientras pasan los días y vos no haces nada, la presión cada vez sube más. Entonces empezás a estar nervioso y hay algo que es característico que es que la persona constantemente piensa en la situación que está viviendo y no puede resolver. Lo que suele ocurrir es que, naturalmente, nuestro cerebro, si el conflicto no se resuelve a los tres meses, más o menos, degrada la masa conflictual. Entonces, ¿qué ocurre? Parecería como que, bueno, lo superé. Pero no, está ahí. Lo que pasa es que ahora pesa menos, porque el cerebro, naturalmente, degrada la masa, porque si no, no puede seguir viviendo. Entonces, lo que tendemos a hacer es a no resolver, degradar masas conflictuales y acumular un montón. ¿No? Así vive toda la sociedad, hasta uh -huh. la fatiga biológica. Entonces, una persona biológicamente coherente vive una situación, se enferma, se recupera, vuelve a vivir, se enferma, se recupera, vuelve a vivir. ¿Cómo vive la sociedad? Sin fiebre, sin enfermedad, aparentemente saludable, hasta que a los... 35, 40, 45, 50, 60, 70, de repente el drama acumuló tanta masa conflictual, es tan grande, que ya ni una cirugía te sirve. ¿No? Entonces, eso es lo que pasa. Llevamos a la fatiga nuestro cuerpo, cuando no es biológicamente coherente. Vos vivís una situación, es muy sencillo, vos corres una maratón, ponele que tu máximo sean 10 kilómetros. Bueno, hace cuenta de correr 100, ¿no? Con un programa de emergencia. Muy bien. Después de correr 100 kilómetros, por más de que te digan, anda a trabajar, no vas a poder. Te vas a quedar tirada. ¿Bien? Bueno, eso es lo que deberíamos hacer después de cada situación conflictual en un contexto de choque biológico, que es lo que no hace la mayoría. Nosotros intentamos hacerlo. A veces es difícil reconocer los conflictos, los vas reconociendo... Y además muchas veces resolvés situaciones sin darte cuenta, ¿no? Constantemente, estás resolviendo. Algunos te das cuenta, algunos no. El que te das cuenta, obviamente, enfocás directo y decís, bueno, voy a hacer algo. No sé qué, pero voy a intentar hacer algo y hasta que no lo resuelva no voy a frenar. Eso sería ser responsable con mi biología. Porque todo mi cuerpo no se va a olvidar de ese conflicto. Por más de que me llame mi jefe que me llame quien sea, que me pida mis responsabilidades, que tenga que pagar lo que tenga que pagar, mi cerebro va a estar pensando en ese conflicto. ¿no? Que de hecho, ese es el gran problema, que seguimos viviendo como si no hubiese pasado nada, y empezamos a hacer un desastre en todas las cosas que hacemos, porque no estamos eh, en armonía, por Al así tiempo. llamarlo, claro. y generamos conflictos, constantemente. Entonces vos te vas enojado, rencoroso, etcétera, porque no pudiste resolver esa situación y cada vez acumulas más drama y te cruzas con alguien en la esquina que, que, que no te vio porque venía con el celular y por ahí te agarras a trompadas. O por ahí pasan estas cosas que pasan todos los días que, que ves en la tele y dices ¿qué te vez acá de lo que están haciendo? No, es que están todos maníacos, depresivos, con, con muchísimas cosas, Violentos. Violento, Violentos, tío. claro. Pero eso le pasaría a, nos pasaría a cualquiera de nosotros si viviéramos con la misma cantidad de conflictos acumulados.
0: Uh -huh. Es lo mismo. Y aparte todo el tiempo a la defensiva, todo el tiempo en, en, en supervivencia, cuando en realidad... Porque el animal que, que está corriendo porque lo persigue el depredador, cuando llega a la cueva ya está. No está un mes diciendo, ay, casi me come, casi me come. ¿No? Nosotros vivimos no. Con ese, en el drama mental.
1: Vos podés buscar videos... Eh, que a mí me gusta mucho de, de, de la naturaleza, y vos podés ver un león corriendo una gacela, y a la media hora podés ver el, a la manada de leones tomando agua en el mismo río que están todas las gacelas, y no pasa nada, y no hay una mirada de enojo, de bronca, de rencor, de ojo, no me mires porque te voy al humo, no, no, no,
0: pasa nada, no, y tampoco el león, ay, no pude agarrar la gacela, ay, no. No, sí, no claramente. la agarré, bueno,
1: y, y la mira y, y bueno, no la agarré, ya está. Habrá otra oportunidad después, ¿no? cuando se presente. Sí,
0: total, totalmente. Bueno, nos quedan 15 minutos, yo estoy penada por Instagram, así que se me corta la hora, así que eh, voy a acelerar un poquito. Eh, contame un poquito, Gastón, qué pasa con la teoría del contagio, viste que muchas veces recae toda Ajá. la familia. ¿No? Es, porque hay quienes dicen que cuando viene algún bichito nuevo, que somos un todo con el ambiente, se lo paso a la manada para que lo vayamos integrando. Y hay quienes dicen, bueno, si yo te estuve cuidando y, o me asusto o lo que fuere, después caigo yo y así. ¿Cómo es esta cuestión del supuesto contagio?
1: Bueno, a ver, es un tema bastante largo. De hecho, como sabés, escribí un libro al respecto que está a punto de salir, que es La Gran Confusión.
0: Sí, contanos, La Gran Confusión. Eh...
1: Es un tema bastante largo, o sea, son 200 años de confusión. En principio lo podemos resumir de la siguiente manera. La teoría del contagio es un fraude. De hecho, el supuesto creador, que es Pasteur, también copió esa teoría de otro científico, que también estaba equivocado. Es decir, no es ni de Pasteur. ¿sí? O sea, a la base. Eh, está basado en investigaciones de otros científico no contrastadas, simplemente están financiadas y con una buena publicidad. No hay verificaciones científicas de que exista un contagio real, es decir, que un agente externo ingrese en nuestro cuerpo e intente atacarnos. Sí podemos encontrar y verificar bacterias que son endógenas, que no son exógenas, descomponiendo tejidos en nuestro cuerpo pero que son tejidos que ya no tienen ninguna utilidad en nuestro cuerpo ahí hay una gran diferencia porque cuando la medicina encuentra una bacteria en nuestro cuerpo, le echa la culpa de la enfermedad que es como decir que cada vez que va la policía a un incendio porque hay bomberos apagando el fuego les echa la culpa y le dice que son los responsables claro entonces hay un, hay, un gran, hay una gran confusión, hay una gran falta de atención y hay una gran falta de procedimiento científico. Las teorías de Pasteur son totalmente descabelladas y cualquiera que lea el libro o que haga las investigaciones necesarias se va a dar cuenta. Por ejemplo, Pasteur creía más o menos hasta los 40, 45 años. él muere a los 50, 51, estaba miplégico, estaba destruido, o sea... Él creía en la generación espontánea, es decir, que de repente, de la nada, mágicamente, aparecía una bacteria, venía y te mataba. Literalmente. Uh -huh. Algo que el, su profesor, Anthony Bellam, que lo había calificado a Pasteur en el último examen como mediocre, había demostrado ya que el origen de toda la vida era debido a las microcimas. Unas partículas fundamentales de la vida que de acuerdo al terreno en el cual vives van evolucionando y se van transformando en distintos organismos. ¿sí? Hay otro científico, es un dato que le conté el otro día en otra entrevista, eh, que está muy bueno, a mí me marcó mucho cuando lo escuché, además de, de Antoine Bellam, que descubre las microcimas, también está Gastón Naessens, que es fundamental en la investigación, y por otro lado tenemos otro alemán que se llamó Gunther Enderlein.
0: Corto un poquito, me, me avisan si me ven a mí, si es Gastón el que está tildado, por si que estén ahí del otro lado. Y esperamos a ver si se normaliza. Ahí salió Gastón, va a volver a entrar y lo agregamos nuevamente. Gracias a todos por estar ahí y por el aguante. Claramente ahí tuvo un tema de internet. Ahora lo sumamos y seguimos, que nos quedan 12 minutos para seguir exprimiéndolo a Gastón que sabe tanto y nos ayudan muchísimo compartiendo comentando gracias Allende vamos a ver si ya está Gastón para volverlo a agregar y que podamos terminar nuestro encuentro de hoy gracias Nili gracias Lau ahí está ahora lo agregamos nuevamente gracias por la
1: manti. Acá estoy, acá estoy. Eh, no sé qué está pasando. Últimamente pasan cosas muy raras con mi celular. Eh, el internet. No, se sé, me reinició, aparecieron cosas raras, no sé. Eh, muy raro. Bueno, entonces te decía, eh, este dato para mí fue uno de los puntos más importantes de mi investigación. Cuando a un Tendendrain, en su último examen de biología, le pregunta al profesor, ¿Cuál es la diferencia entre un animal y una planta o un vegetal? Él dice, ninguna. Entonces el profesor se queda como atónito y dice: Usted, Gunther, me da respuestas que, que yo no, no puedo volver a formular ninguna sola pregunta, porque no entiendo de qué me está hablando. Porque Gunther Anderlein había descubierto también las microcimas, que creo que él las llama. Eh, no me acuerdo, biones. No, biones era muy hand no me acuerdo, le pone otro nombre. Pero las mismas. Entonces. Protitos, ahí está, me acordé. Protitos le había puesto. Eh, entonces, claro, él observó el pleomorfismo celular, que es decir, el cambio y la evolución de la célula. ¿no? Cómo va mutando y modificándose de acuerdo al terreno. Entonces podía observar la creación de glóbulos rojos, y la división, podía la muerte de un glóbulo rojo, que algo que la me decía nunca vio, con una microscopía de campo oscuro. Podía observar la creación de hongos, la creación de bacterias. ¿Sí? Todo, que no era espontáneo había descubierto al igual que este, al igual que, Bellamp, que estas microcimas son seres fundamentales de la vida, es decir siempre existieron aparentemente son indestructibles porque los experimentos con, con bombardeo nuclear que les hicieron no les hicieron absolutamente nada es como si no hubiesen hecho nada no los pudieron destruir de hecho también se datan de millones de años para atrás por las investigaciones de Bellam que eh, con piedra cariza y demás. Entonces, aparentemente serían la partícula fundamental de la vida. Nosotros vendríamos a ser una suerte de, llamémoslo, simbiones con ellos, que nos salíamos, ellos crean el cuerpo y nosotros le daríamos el espíritu. ¿no? Ahí, eh, por eso la diferencia... Wow. Claro, por eso... Mira, eh, justo en el canal de Instagram o de YouTube, no recuerdo dónde lo subí, hay un corto que me pasó eh, Fe, un, un amigo nuestro, de Star Wars, donde hablan de las microcimas, pero le llaman eh, mirodicla o una cosa así, o sea, en trabalengua de la misma palabra, midiclorias le llaman. Ahí está, midiclorias. Y que le está explicando a Anakin de chiquitito que esas mini-glorias son las partículas fundamentales de la vida y que nosotros somos simbiones con ellos, ¿no? Y que nos salíamos para tener una experiencia. Es una muy fuerte cuando lo vi, porque es solo para entendidos, ¿no? Un mensaje mm, muy, claro. muy oculto. Wow. Entonces sí. eh, está, lo, lo pueden buscar. Está, creo que en el canal de Instagram lo tengo subido seguro. No tengo muchos videos, así que lo van a encontrar rápido y eh, creo que en YouTube, no sé si lo subí por si me bajaban, viste, esas cosas sí. eh, pero en, en Instagram me estás seguro, prestenle atención porque
0: te llamó alguien o te tildaste bueno, a ver, paciencia que vuelve Gastón, que vuelvo Gastón si no, sale y vuelve a entrar para los últimos minutos que nos quedan Me avisan si me ven, como recién, por favor. Así ya me quedo tranquila. Ahí está. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Se lo agrego de nuevo.
1: Ahí estoy, ahí estoy. Ahí está. La tercera eh, es la vencida. Vamos. Eh, bueno, como te decía, eh, me parece súper importante porque nos da como una identidad, ¿no? Entonces ahí empezamos una búsqueda distinta y empezamos a entender que la enfermedad no es exógena, siempre es endógena, siempre es interna, siempre hay que buscar una inhibición de acción, siempre hay que buscar un conflicto, algo que hay que resolver, hay que entender la enfermedad como una manifestación orgánica, con un pleno sentido biológico y hacer algo para resolver la situación. Y una vez que lo resuelvo, descansar. Hasta que me sienta bien. Una vez que termina el proceso, anda de nuevo a la cancha. Y que pase lo que pase, porque es la vida. Vos es siempre inesperada Por eso los choques biológicos no los podés evitar. Lo que podés evitar son todas las confusiones ¿no? de la sociedad en la cual vivimos. Por eso hice el libro con el espíritu de basta de generar conflictos extras a los de la vida. Ya la vida es muy difícil. Ya tenemos que lidiar con muchísimas situaciones, tenemos que aprender a manejar, a crear estrategias, a lidiar con otros seres humanos. Es muy compleja. Y encima le metemos todas estas confusiones que hacen un chicle de la vida que, que a veces te dan más ganas de irte para el otro lado que quedarte acá. Entonces, el espíritu del libro es ese. Eliminemos Contanos
0: todas ¿Cuándo sale a la venta? ¿Cómo lo podemos conseguir? ¿Va a estar en formato digital, en formato papel...?
1: Mirá, eh, ya está eh, disponible la preventa, el libro físico, lo pueden comprar en la página de Awaking, awakingproject.com van a libros, ahí está. Y está el ebook, que lo pueden comprar y empezar a leer ahora los que quieran, está ahí. El libro físico está en la editorial todavía, está terminando el corrector literario y yo estimo que la semana que viene empieza la tirada. Hicimos eh, 500 libros de entrada, pues sabíamos que había bastantes interesados y me parece que existe. Si creo que llevamos 350 así que quedan poquitos De sí <risa> de preventa eh, la, y para los que preguntan porque hay muchos que compraron la preventa para los de Argentina supongan que, que para mitad de junio está terminada pues son 500 libros hay que imprimir y son 360 hojas es un libro eh, sí es un libro importante eh, en Argentina yo calculo que para mitad de junio lo van a tener y los que compraron de distintos países, ahí yo no, no puedo decirles cuánto tiempo. Yo le calculo entre 15 y 20 días a partir de que me lo entreguen a mí. ¿No? Más yo claro. le calcularía fin de junio, por ahí. Yo calculo que tiene que, que lo tienen que llegar a sus casas.
0: Entonces directamente desde la página que es sí. www.awakingproject.com Sí. Donde dice libros, podemos comprar la preventa. Y si no, Exacto. el
1: ebook también está ahí. Sí, también. Hay uno que es un producto que es ebook y otro libro físico. Y en la misma página pueden ir al buscador y buscar gripe y hay un artículo totalmente detallado sobre sí. todos los síntomas de la gripe, incluso hasta con sugerencias de plantas medicinales, con tinturas, con eh, las dosis, eh, sugerencias, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, ahí claro. tienen un montón de
0: información. Formas naturales ¿no? de acompañar la agotonía. Bueno, sí. y para sesiones o para los cursos también, todo en la página web, ¿verdad?
1: Sí, sí, desde ahí pueden adquirir lo que necesitan.
0: Bien, quien todavía no siga a Working Project ya se va a seguirlos uh -huh. en Instagram y a suscribirse al canal de YouTube porque tienen oro en polvo con todos los videos y la información. Obviamente que te hice tres de las 20 preguntas que había hecho, así que nuevamente te voy a invitar para seguir profundizando y sobre todo que... Viste, como vos decís que las enfermedades van cambiando de nombre con el correr del tiempo, entonces ahora de moda hay muchas enfermedades o diagnósticos, porque muchas veces son diagnósticos, y bueno, me gustaría que el próximo encuentro podamos incursionar por ahí en,
1: bueno, en todas las
0: enfermedades nuevas, ¿no?
1: Todos hemos vivido la, la última eh, transformación de la gripe en el nuevo, en el nuevo reino, entonces... Eh, lo que yo digo no es... Son variantes. Idea. No, claro. claro. O sea, hoy ya no existe más la gripe. O sea, no hay diagnóstico de gripe. No hay. O sea, todos hemos vivido eso. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta. Pero todos y lo ahora vivido. supuestamente
0: está volviendo a ser gripe, pero vuelven las variantes y o sea, lo que quieren es confundir. ¿no? Hay muchos intereses sí. económicos de la industria farmacéutica ahí eh, que no nos quiere sanos, claramente. Porque el cliente sano, el cliente perdido. <risa> No es, verdad. No es verdad. Así que con esta información podemos empoderarnos, autogestionarnos la salud, el bienestar, conocer nuestro cuerpo y acompañar los síntomas en conciencia para no caer en, en, en recidivas, ¿no? en, en volver a, a caer en conflicto. Gastón, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, un placer y gracias a todos los que estuvieron ahí acompañándonos.
1: No, un gusto, un gusto y bueno, cuando, cuando quieras eh, tenemos otra charla. Gracias. Adiós, nos vemos chao a la gente, gracias Visto, por estar
0: chao chao